0: Bonjour, je suis Hugo Ferry et bienvenue au Multiplex, le podcast qui déconstruit les buzzwords de la tech. Dans cet épisode, nous recevons Claire Dufeltrel, directrice de projet, et Hugo H, directeur technique chez Faber-Novell, pour parler d'un sujet urgent et essentiel, celui de la sobriété numérique. Bienvenue à vous deux et merci de venir nous éclairer sur ce sujet que je sais vous tient très à cœur. Bienvenue Claire, bienvenue Hugo Bonjour, bienvenue. Alors, pour commencer, une question évidente. On entend de plus en plus parler de la sobriété numérique, j'en vois tout le temps à la télé, euh, dans les papiers, et heureusement d'ailleurs, mais sans toujours savoir de quoi il s'agit précisément. Qu'en est-il
1: Je pense, moi, personnellement, que c'est euh, en fait un constat qui est que notre génération, je vais dire euh, les gens entre 20 et 40 ans, euh, se retrouve aujourd'hui dans une situation où, ils vont devoir réconcilier deux aspects. La tech nous a tous énormément aidés pour énormément de choses. On utilise le numérique dans nos vies en permanence. Et en même temps, on commence à avoir des doutes sur les risques que peuvent représenter le numérique. Aussi bien risques environnementaux, parce qu'on parle de plus en plus des, des désastres environnementaux qui sont induits par le numérique. Et puis aussi parfois bah, des risques sociaux, des risques psychiques. On parle souvent des écrans chez les enfants, des choses comme ça. Et en fait, on se retrouve dans cette incongruité où on nous dit que le numérique, c'est très mal. Et en même temps, on en profite tous énormément et on ne pourrait plus s'en passer. Donc pour moi, la sobriété numérique, c'est un peu cette question de se dire, mais le numérique, oui, mais comment le faire mieux, en fait
0: Hugo, je ne sais pas si tu voulais compléter.
2: Ouais, franchement, c'est super clair. <rire> très clair.
0: Bien. <rire> bien joué, c'est un sujet donc crucial aujourd'hui pour faire face aux enjeux environnementaux, mais aussi sociaux de notre ère. Mais c'est aussi une vision que me semble revenir au début d'Internet, à davantage de simplicité, de liberté, aussi dans une certaine mesure. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
2: Alors, de, du point de vue directeur technique, on va dire, je fais un parallèle avec ce qui pouvait exister avec le mouvement Low-Tech. Donc, c'est un mouvement qui est apparu à peu près dans les années 70 dans le boom d'après-guerre, et où il y avait énormément de progrès industriels. Et on s'est dit, enfin la société, partie de la société s'est posée la question de est-ce que tout progrès est bon et est-ce qu'en fait on ne se met pas à construire des choses dont on ne comprend même plus le fonctionnement. Donc à la base, la low-tech dans les années 70, c'était un peu des illuminés dans leur garage. Puis le temps est passé et cette société a continué à exister. Et en fait, la sobriété numérique, je dirais que pour moi, c'est un peu la continuité de cette idéologie de e tech mais avec le numérique et euh, notamment l'avènement bah, surtout d'Internet dans les années 2000. L'idée, c'est que ces gens qui étaient désilluminés à une époque, on va dire une frange un peu particulière de la société, aujourd'hui, ils nous disent, bah, ça fait 20 ans qu'on a le un drapeau en disant que le numérique, on l'utilise d'une manière complètement désordonnée et euh, potentiellement euh, pas du tout efficace. Donc, la grande question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est innover, oui, très bien, mais comment est-ce qu'on va continuer à innover sans tomber dans la facilité qui consiste aujourd'hui en fait, à créer des usines à gaz énormes pour répondre à des besoins qu'on pourrait adresser bien plus simplement.
0: Mmh.
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas du tout de réfractaires au progrès qui voudraient tout arrêter et revenir à l'époque du feu. C'est vraiment des gens qui ont à cœur de faire mieux, en fait. mmh. de penser en fait, plus profondément le progrès et ce qui doit être fait. Et c'est cette sensibilité-là qui était, ben, comme le dit Hugo, peut-être un peu en marge, qui commence à être de plus en plus répandue.
0: Je retiens donc que la sobriété numérique est bien plus qu'un sujet de pure réduction de kilowatts.
2: Alors oui, en fait, quand on pense au numérique, on pense à l'ordinateur qui chauffe dans un coin de la pièce chez nous, et on se dit, effectivement, ce qui consomme, c'est ma facture EDF, c'est l'électricité qui consomme. Mais en fait, la face cachée de l'iceberg du numérique, c'est que pour faire fonctionner tout ça, il y a énormément de, de solides, de hardware, de matériel et on s'en rend pas compte. On pense mmh. uniquement à l'électricité consommée, mais il y a aussi énormément de matériaux qui sont utilisés dans la, la construction de tout ce qui est nécessaire au numérique pour bien fonctionner.
1: Oui, on parle souvent de CO2, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup quand vous regardez une vidéo YouTube, vous émettez tant de CO2, etc. En fait, le problème, il est aussi quand le smartphone a été fabriqué. Ça, c'est quelque chose qu'on sait quand on fait l'analyse bah, d'impact d'un smartphone. Ce n'est pas tellement l'usage, même si ça compte, mais c'est surtout sa construction. Et au-delà de la production du CO2 ou d'énergie pour mmh. produire un smartphone, on va aussi utiliser des terres rares pour les écrans tactiles surtout. Et ça, c'est une calamité. Mmh. Ça nécessite énormément d'énergie, énormément de produits chimiques pour extraire tout ça. On a laissé tout ça à la Chine, comme ça on ne le voit pas. Le problème est ailleurs, il est loin de nos yeux. Et en fait, on ne sait même plus bah, dans quelles conditions euh, environnementales c'est fait, et puis même dans quelles conditions politiques, sociales c'est fait. Voilà, mmh. on... C'est quand même un, un vrai problème, puisque ce n'est pas que environnemental, c'est aussi, euh, aussi euh, vraiment social. Dans quelles conditions sociales qui euh, produit nos smartphones
2: Et en fait, euh, cette, euh, cette question euh, de, de sobriété, c'est de se dire... Est-ce que ce qu'on consomme, c'est une consommation, on va dire, qui est raisonnable ou euh, qui est cohérente avec ce qu'elle nous offre Est-ce que changer de téléphone tous les deux ans, c'est délirant ou pas Quand on achète un téléphone, on n'a pas l'impression de piocher un gros morceau de la planète. Pour autant, quand on considère tout ce qui rentre en compte dans la fabrication, si on essaye de faire un impact global de ce que ça coûte à l'environnement d'utiliser le numérique, c'est à peu près les deux tiers de l'impact euh, se situe au niveau du, du solide, du hardware, et un tiers dans plus dans l'utilisation, on va dire dans plus au niveau de l'électricité qui est consommée. Donc, euh, changer le téléphone tous les deux ans quand on va à l'Apple Store ou euh, chez Google, ça nous semble pas déraisonnable d'acheter un nouveau téléphone, mais en fait, ça consomme énormément pour la planète et notre téléphone, il aurait bien pu continuer à émettre des appels, recevoir des SMS ou prendre des photos pendant deux ans de plus et on aurait euh, bien épargné notre, euh, notre planète.
1: Et ça, c'est vraiment, je pense qu'on en a pris conscience, par exemple, sur les voyages en avion. Mmh. Quand on fait un, un Paris-New York, on a quand même un petit pansement au cœur. Euh, Aujourd'hui, c'est rare les gens qui ont un pansement au cœur quand ils changent de téléphone parce qu'il était un petit peu lent.
0: Très clair. Si on fait un focus un peu plus en France sur ce sujet de la sobriété numérique, ici, il est très poussé par la communauté Green IT, qui, me semble, a publié en 2019 un rapport dont un point m'a fait réfléchir. Le premier annonce qu'on devrait réduire le nombre d'objets connectés à Internet dans le monde et la meilleure façon de se ce faire, c'est d'augmenter la durée de vie de ces objets. J'ai plusieurs questions du coup pour vous. D'abord, est-ce que c'est imaginable Si oui, avec quels impacts Et quelles sont les conditions de succès d'une telle ambition
1: Effectivement, euh, si on veut réduire l'impact, euh, ça passe par deux choses, c'est exactement ce que tu as dit, augmenter la durée de vie et puis réduire le nombre, euh, mm -hmm. parce qu'en euh, en, en produisant moins, euh, on remplace moins, etc. Euh, or, c'est toujours compliqué euh, comme déclaration d'intention, euh, parce que si on attend des entreprises qu'elles fassent ça, euh, je pense qu'on peut toujours attendre. Je vais prendre un exemple dans une industrie complètement différente. Euh, J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Euh, Bialetti, c'est une entreprise italienne qui faisait des cafetières. Donc, vraiment la cafetière italienne traditionnelle. Mmh. Euh, succès euh, incroyable. Tous les Italiens en ont une. Sauf qu'une fois que toute l'Italie a été euh, équipée, eh ben, en fait, cette cafetière elle est, elle est complètement euh, increvable. On se la passe de génération en génération. <rire> ben, en fait, euh, il voilà, n'y euh, a plus de business. Donc Bialetti s'est mis à construire des machines expresso avec des capsules en aluminium, etc., pour développer, en fait, euh, de la croissance. Mmh. Et moi, je ne peux pas leur en vouloir parce qu'en fait, c'est notre modèle dominant aujourd'hui, le modèle de la croissance. Et une entreprise qui ne fait pas de croissance, euh, mmh. c'est une entreprise qui est, euh, qui est en danger, en fait. Donc, euh, attendre d'une entreprise qu'elle-même elle décide d'augmenter la durée de ses objets et d'en produire moins, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, le système, le système de la croissance euh, empêche cela. Donc, je pense que ça va vraiment passer par d'autres choses qui sont soit les utilisateurs, soit la régulation, en fait.
2: Et pour faire un parallèle avec un objet un peu plus moderne et qui est dans nos poches, on peut prendre l'exemple d'Apple et de ses smartphones. Aujourd'hui, Apple, c'est plutôt le bon élève dans le sens où il va mettre en avant son engagement environnemental. Et on parlait de deux aspects. Un qui était augmenter la durée de vie des objets existants et de l'autre côté, en vendre, en produire moins. Mmh. alors du côté de prolonger la durée de vie Apple est plutôt un bon élève parce que si on regarde leur support des anciens téléphones avec les nouveaux systèmes d'exploitation il peut remonter jusqu'à 6, 7, 8 ans qui va quasiment être on va dire la durée de vie matérielle du téléphone dans le sens au bout de 6, 7, 8 ans la batterie, l'écran commence vraiment à souffrir de, de l'usage et du temps par contre euh, d'un autre côté Apple tous les ans, va sortir un nouveau modèle qui va être hyper bien marketé, qui va avoir la dernière innovation que les autres n'ont pas, mmh. ce qui va pouvoir créer en fait le besoin chez les gens d'en racheter un. Donc, euh, ils jouent un peu double jeu. D'un côté, ils permettent à ceux qui veulent garder leur téléphone pendant plus longtemps de se le permettre et donc euh, de continuer à utiliser le même téléphone pendant des années. Mais de l'autre côté, ils ne se refusent pas non plus à, à toute une frange de la population qui, elle, s'intéresse seulement aux derniers gadgets et euh, ils profitent de
0: cette partie de la population-là pour faire sa croissance et euh, pour faire sa marge. Ok. Et du coup, Claire, tu disais, mm -hmm. ça viendra de la régulation ou des consommateurs Et justement, ces consommateurs, les utilisateurs, est-ce que d'après vous, ils sont prêts à accepter des expériences qui peuvent paraître dégradées
1: c'est compliqué, hein. Hugo le disait, euh, c'est pas évident aujourd'hui, on n'achète pas un iPhone, on n'achète pas un produit Apple en se disant que c'est un produit durable, qu'on va garder toute sa vie, qu'on va transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est pas mmh. du tout ça. Aujourd'hui, on achète un produit Apple pour l'image, euh, pour, pour euh, la beauté technologique, pour plein de raisons, mais c'est rarement pour sa durabilité. Donc, euh, malheureusement, les consommateurs qui ont pris conscience de cette urgence de la sobriété numérique, ils sont quand même encore un petit peu marginaux. Puis même quand on essaye de le faire, c'est difficile, parce que toutes les informations ne sont pas disponibles. Enfin, vraiment, c'est quasiment un sacerdoce d'être complètement sobre, euh, énergétiquement parlant, numériquement parlant. Mmh. Donc, euh, la question, elle est vraiment... Euh, c'est la quadrature du cercle, si on veut. Les consommateurs ne sont pas toujours vers du plus et en même temps, euh, nous consommateurs, de plus en plus, on demande aux, aux entreprises d'être euh, plus sobres, plus éco-responsables. mais on ne ouais. veut pas payer plus cher, on ne veut pas en avoir moins. C'est très, très compliqué comme équation, en fait.
0: Alors, quels sont les impacts pour les entreprises Que peuvent-elles ou doivent-elles faire Aujourd'hui, les, les entreprises,
2: en fait, les consommateurs attendent d'elles que ce soit euh, les entreprises qui innovent et qui leur permettent, euh, à service égal, euh, d'avoir un, un, un impact diminué. Donc, de, en fait, d'implémenter ou de créer cette sobriété numérique à travers l'innovation et le progrès. Je peux citer un cas intéressant qui est celui d'un... Service de streaming qui, euh, vidéo qui, justement, souhaitait s'améliorer et s'investir dans le sujet de sobriété numérique et a fait des interviews avec ses clients mmh. pour savoir, en fait, quelle était la meilleure démarche. Et il leur a mmh. dit, bah, par exemple, si on vous met à disposition une jauge avec le CO2 que vous consommez au travers de vos différents streams, qu'est-ce que vous en pensez Et les retours ont été assez négatifs en disant que ce côté euh, culpabilisant de mettre les consommateurs face à leur impact réel était assez mal accepté et, euh, en fait, risquait de, de faire partir les consommateurs ailleurs. En fait, aujourd'hui, cette entreprise de streaming, ce qu'elle recherche, c'est réussir à offrir le même service. Donc, ça veut dire offrir du streaming avec la même qualité vidéo, mais en optimisant son fonctionnement interne pour réduire l'impact du streaming. Évidemment, il y a des progrès à aller chercher de ce côté-là, et c'est intéressant que l'entreprise fasse un premier pas, mais on, on ne résolvera pas la question de l'impact du numérique et de la sobriété tant que les consommateurs, eux aussi, ne feront pas un, un pas dans cette direction, je pense.
1: Voilà, et puis il y a vraiment euh, la prise de conscience. Si elle est faite euh, un peu à marche forcée ou, ou de manière euh, culpabilisante, euh, malheureusement, je pense que ça ne fonctionnera pas. Sauf si toutes les entreprises euh, se tapent dans la main et se mettent d'accord pour euh, toutes le faire en même temps. Et bien en fait, ce que vous allez faire en tant que consommateur, c'est vous allez simplement changer. Vous allez aller euh, chez le concurrent et puis ça sera fini. C'est aussi je... simple que ça.
0: Je comprends, merci. Alors pour finir. J'aimerais avoir votre avis sur deux questions au cœur de l'actualité. D'abord, sur la 5G, qui est présentée dans certains métiers comme une aberration qui poussera à une augmentation de la consommation des données. Sur ce sujet-là, quelle est votre vision La 5G, au
2: final, c'est qu'une technologie de plus, euh, comme il y en a plein d'autres. Et en soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est vraiment euh, l'usage qu'on va en faire qui va, euh, qui va compter. Le problème principal de la 5G, c'est l'effet d'aubaine. Ça veut dire qu'on va la vendre comme étant le nec plus ultra ou ce que tout le monde doit avoir. Donc les gens vont se jeter dessus ou simplement acquérir, on va dire, la 5G ou payer un nouveau forfait ou acheter un nouveau téléphone qui permet d'accéder à la 5G. Alors qu'en fait, aujourd'hui, ce que va apporter la 5G en termes de débit de téléchargement ou de latence, ça va être vraiment superflu pour la plupart des gens. Par contre, ce qui est intéressant avec la 5G, c'est que c'est la première fois qu'une génération de réseaux de téléphone elle distingue plusieurs cas d'usage. Aujourd'hui, la 5G, en fait, il y a une 5G pour les consommateurs qui mmh. va donc optimiser le débit et la latence. Mais comme je disais, aujourd'hui, ça va être assez peu utilisé parce que la 4G fonctionne déjà assez bien pour tous les services du quotidien comme le streaming. Mais par contre, il y a aussi la 5G pour l'industrie. Et ça, ça peut vraiment changer des choses et apporter un vrai bénéfice.
1: Oui, parce que comme le dit Hugo, la 5G, ce n'est pas du tout euh, monolithique. En fait, c'est simplement un moyen pour développer d'autres choses. Donc en fait, sur la 5G, on va pouvoir développer, par exemple, des frigos connectés. Là, vous allez me poser la question, d'accord, mais qui a vraiment besoin d'un frigo connecté qui connaît en temps réel ce qu'il y a dedans Autant l'ouvrir, on le saura. Et oui, enfin, vous pouvez penser ça. Et on peut penser qu'il y a des usages permis par la 5G qui sont complètement inutiles. Mais à l'inverse, il y a aussi des usages... Et c'est le cas dans l'industrie qui vont permettre bah, de développer euh, ce qu'on appelle l'IoT, enfin, l'Internet des objets, surtout sur des capteurs industriels, puisqu'aujourd'hui la 4G ne permet pas vraiment de faire euh, tout ce qu'on voudrait pour avoir, par exemple, la maintenance prédictive ou même simplement euh, de l'automatisation des capteurs euh, industriels. Et ça, la 5G va pouvoir le permettre dans le domaine industriel. Et là, c'est extrêmement utile parce que ça ouvre des questions d'automatisation et puis euh, d'économie, en fait, quelque part. Et puis, même sur ce qui est purement communication, permettre, on donne parfois cet exemple à un chirurgien, en fait grâce à la 5G, mmh. d'opérer à distance avec un bras articulé. Euh, ça, quelque part, ça ouvre des choses incroyables en termes de soins pour des populations qui n'ont pas accès à ça en temps normal. Donc, ça peut être extrêmement utile. Et puis, à l'inverse, regarder un film dans la meilleure qualité possible, en 48K, sur votre tout petit écran de téléphone mobile, mmh. Là, peut-être que ça ne sert à rien. C'est clair. Euh, ouais, je, je me permets juste un parallèle. Euh, vraiment, la 5G en soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Pour moi, c'est vraiment une autoroute. On va construire une autoroute plus belle, plus large, etc. C'est à nous de choisir si on veut faire circuler des ambulances à toute vitesse pour sauver des gens ou si on veut faire des courses de dragster. Mais l'autoroute en elle-même, elle n'est elle euh, elle, elle ni bonne ni mauvaise. Vraiment.
0: Très clair, mais comme la techno en général, ça dépend Exactement, de ce qu'on en ouais. fait. <rire> Et alors, pour ma dernière question, une autre actualité. Dans le cadre du plan de relance européen suite à la crise sanitaire que nous avons vécue l'année dernière, les gouvernements travaillent sur des projets de loi pour contrôler et limiter les volumes de données, entre autres, notamment en revoyant la tarification. Qu'est-ce que vous pensez de ça Alors, c'est un sujet assez épineux, la
2: tarification, et assez rapidement, <rire> je fais le parallèle avec la, la neutralité du net. Donc, la neutralité du net, c'est que tout contenu est égal sur les réseaux. Et en Europe, c'est un peu une évidence pour nous, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Je peux vous donner euh, un exemple. C'est que, par exemple, en Inde, le contenu que vous faites transiter par les réseaux est payant. Et en fait, vu qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas forcément euh, se permettre d'acheter des forfaits avec plein de gigaoctets, il y a des acteurs type Facebook qui ont dit, bah, pas de souci, nous, on fait des partenariats avec des opérateurs de télécommunications et en fait, on vous paye tous les gigaoctets qui vont euh, vers Facebook. Mmh. Et à partir de là, on se retrouve avec un Internet avec deux vitesses. Ça veut dire qu'en fait, les gens peuvent accéder gratuitement à Facebook, mais pas au reste d'Internet. Et là, on déséquilibre toute la plateforme. Donc, c'est pour ça que je fais le parallèle avec ce sujet de la tarification des données qui transitent. C'est qu'à partir du moment où on va mettre une taxe ou faire payer. Mmh. La question, c'est qui va la payer et est-ce que ça va créer un déséquilibre en fait au niveau de la facilité qu'on peut avoir à accéder à différents services
1: Je suis vraiment d'accord. Quand on fait payer les utilisateurs finaux pour la data, par exemple, on va vraiment créer une disparité sociale. Moins vous avez les moyens, moins vous avez accès à l'information. Ou peut-être que certaines sources d'information, bah, c'est exactement l'exemple que donne Hugo, vont euh, payer pour rendre disponible moins cher euh, leur contenu. Et en fait, on va se retrouver avec vraiment cette logique à deux vitesses. Si vous avez moins les moyens, vous n'avez pas accès à tout. Peut-être que vous avez accès à une information qui est biaisée. Et en fait, vous ne le saurez presque même pas puisque vous allez être enfermé dans euh, cette source d'information. Et pour moi, c'est vraiment extrêmement gênant de faire payer les utilisateurs parce que ça ouvre ces questions-là et on commence déjà à le voir. Et en fait... Si on essaye de faire une transition plus sobre, plus écologique, etc., on ne peut pas le faire aux dépens euh, des moins riches. On est obligé de prendre en compte vraiment l'impact social, parce que sinon, on est sûr que ça ne fonctionnera pas. Et je pense que vraiment, cette question de, de la tarification elle est loin d'être simple à résoudre. Euh, ce n'est pas en mettant une petite taxe et en mettant cet argent ailleurs dans la lutte qu'on qu va résoudre le problème parce qu'on va complètement bouleverser un espèce d'écosystème complexe mmh. et euh, on ne maîtrise peut-être pas tout, toutes les implications que ça va avoir. Donc aujourd'hui, faire payer les consommateurs sur la data qu'ils consomment, ça me fait un petit peu peur. Moi. Faire payer les entreprises, c'est compliqué aussi, parce que qu'est-ce qu'on leur fait payer Et puis, in fine, on sait que ça va retomber sur les consommateurs. C'est vraiment pas si simple. Et même la question de la régulation, au-delà de la tarification, elle est moins évidente. On l'a vu, c'est extrêmement intéressant, le RGPD et puis même les différentes lois qui sont aujourd'hui passées en Californie. Au début, l'Europe passait vraiment pour, euh, je ne enfin, trouve même pas le mot, mais pour quelqu'un de complètement euh, naïf, de oui. penser qu'une loi allait changer les choses. Aujourd'hui, on se rend compte que le RGPD change les choses. Et puis la Californie, même la Californie, nous emboîte le pas sur oui. certaines lois de régulation. Mais euh, cette régulation, bah, il faudra qu'elle soit... Euh, au moins européenne. Vraiment, il faudra qu'elle soit internationales à un moment. Donc, euh, législation comme euh, taxation, c'est pas des choses euh, qui vont pouvoir euh, se faire euh, de manière si simple, parce que ça a trop d'implications en fait. Un
2: mmh. parallèle intéressant avec cette notion de taxer ou, limite, ou de mmh. faire payer le volume de données qui transitent, Je pense qu'on peut faire la comparaison avec les véhicules et comment on s'adresse au problème des véhicules polluants. Il y a globalement eu deux essais. Il y a eu un essai qui était de dire bah « en fait, ce qui émet du CO2, c'est le carburant, donc on va taxer le carburant pour tout le monde ». Cette fameuse taxe, elle a eu quelques répercussions sociales en France, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, et on se rend compte que ça a créé un vrai soulèvement. De l'autre aspect, c'était de se dire bah « en fait, tous les véhicules ne polluent pas de la même manière ». Et l'idée, c'est de limiter les véhicules les plus polluants. C'est le fameux malus et bonus écologique. Mmh. Donc, décourager et les consommateurs et les constructeurs de faire des véhicules polluants et les encourager à aller vers des options plus respectueuses de l'environnement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire au niveau des données Ça serait faire une différence au niveau des usages, dire qu'il y a des usages d'Internet qui, peut-être, consomment beaucoup pour un, un intérêt qui est faible à la fin. Et donc... Euh, on va dire, faire des sortes de catégories d'usage qui pourraient être taxées différemment. Mais attention, parce que là encore, une fois, on peut retomber sur le souci de la neutralité du net et on perd mmh. l'égalité mmh. entre tous les contenus qui circulent.
1: Oui, et puis vraiment, le parallèle avec les véhicules, il est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, dans les véhicules, on peut choisir si on a les moyens d'acheter un véhicule polluant, parce que mmh. ça nous fait plaisir. Mais il euh, y a des gens qui ont des véhicules polluants qui ne le choisissent pas, en fait, qui ont simplement des véhicules vieux, ils n'ont pas les moyens de, de les remplacer par des véhicules moins polluants et on crée de la frustration et puis on se rend compte que ça ne va pas aussi vite que ce qu'on espérait. En fait, les taxes n'ont pas l'effet qu'on espérait initialement parce qu'on est dans, bah, dans l'imbrication de phénomènes vraiment très compliqués et puis qui recouvrent des réalités bah, économiques, sociales, des envies personnelles. Donc tout ça à démêler, on ne pourra pas le standardiser avec une taxe toute simple. Donc vraiment, voilà, je pense que Hugo euh, sera d'accord avec moi. On n'aimerait pas être ceux qui vont devoir euh, faire une recommandation sur la bonne manière euh, de taxer ou de légiférer, parce que vraiment, euh, c'est loin d'être évident.
0: Ils ont encore du boulot à nos législateurs, alors. Oui. <rire> <rire> Nous arrivons malheureusement à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, merci beaucoup à tous les deux, Claire et Hugo, pour cet échange fascinant et très éclairant.
1: Bah, merci à toi, Diego. <rire>
0: C'était un plaisir. Cet épisode a été écrit, produit et réalisé avec l'aide de Marina Dislish. Et c'est tout pour le Multiplex d'aujourd'hui. Je suis Diego Ferry et à jeudi prochain.